0: traumas infantiles.
1: Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único.
0: Ya llegó, la culpa es de tus padres. te pasa que cuanto más querés algo, más resistencia, tipo, le le encontrás? Onda, más, más obstáculos se te ponen en la vida y más trancaera tenés para, para llegar o hacerlo, no sé.
1: No, yo te juro que estoy intentando. Yo, antes de responderte eso, te voy a tener que responder lo que está pasando por mi mente y es que sos un místico de mierda. Eh, eh, no, o sea, yo te digo algo los para, caminos objetivamente llevan que me a sucede. Roma. Todo lo que no sea a Roma es que vos sos un místico de mierda. Entonces, no, para, bludo, responder a pregunta, eh, para responder esa pregunta, para responder esa pregunta que está en mi mente. Eh, yo te quiero contar, por mi parte, que... Ya te voy a responder lo tuyo. Eh, te voy a contar por mi parte que... Eh, yo me estoy reconociendo en mi relación contigo... Eh, muy gay. No, mentira. En mi relación contigo... <risa> eh, que me estoy O sea, estoy permitiéndome ser bastante místico. O sea, me, eh, místico para mí significa... O sea, hay algo más que nosotros. Algo que yo siempre creí, pero creí racionalmente. Me faltaba creerlo de la manera experiencial. Entonces... O sea, intento escuchar un poco más a mi cuerpo, eh, me tomo mi tiempo, veo cómo estoy, Fica. respiro hondo. Cosas que ya me gustan hacer, pero como que ahora, racionalmente, también me acepté en esa parte.
0: Qué en rica, la parte oh, cristiana, bueno.
1: digamos. Eh, <risa> pero, si bien acepté eso, por el otro lado, cada vez que escucho que intentás sacarle eh, la culpa de las cosas que haces ah, eh, a vos mismo <risa> y se las echás al cosmos... No, no. No lo puedo aceptar, así que no, no estoy de acuerdo con lo que preguntaste. No,
0: a ver, dos cosas. <risa> eh, sí, eso, eso de que yo le eché la culpa al cosmos, eso sería un misticismo de no tu definición. Tipo, una definición que escuché, que leí hace dos días, que decía el misticismo es ver señales que son subjetivas y personales y confundirlas con que son objetivas y que son eh, cosas eh, de la realidad, tipo que Son así, viste, eso es como el misticismo, esa confusión. Yo le llamaría, capaz, espiritualismo a, 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 a entrar más en contacto con, con los distintos niveles de profundidad que tiene uno mismo. Estoy ¿no? de acuerdo, gracias. Capaz por la le llamaría cosas, más así. Eh, y la segunda cosa me lo olvidé. <risa> no, lo tuyo, lo de que cada vez que elegí, querés hacer algo ah. te. Ah, sí, sí. No, yo lo vinculo más con capaz que algún tipo de autosabotaje psicológico o algo así. Ay, ¿sí? ¿por qué no podés salir de las teorías poronga,
1: <risa> vos? Vas del mitoismo a Freud, a Jung. Pasa. Dale, boludo. <risa> no puedes decir, no sé. mala mía. De alguna manera tengo que explicarlo.
0: <risa> no puedes decir, <risa> porque ¿sí? no hay sí, me culpa. podría haber
1: llevado, tomado más tiempo, preparado antes las cosas.
0: <risa> no. está pará. Sí, está. no entremos en esa discusión. Punto. <risa> Tienes razón, Agustín, Estuve mayor. <risa> esto es como las novias, viste. Cuando ah, chupamos, boludo. Encima sí, amor, tenés razón. Ah, ahí
1: está. Opresor, se va a caer. No sé qué luego.
0: No pasa a todos los hombres. Y Ay, si no te pasa. Caro, conservás la relación. Porque
1: <risa> ¿Cómo es esto? Eh... Bueno, te contaba que hoy, la verdad, le. La estoy pasando bien, es un buen día. Eh, Qué bueno. Y, me, y, y el modo en el que estamos ahora cagándonos de risa me sirve mucho tipo, para, para seguir relajando y seguir disfrutando este espacio. De
0: sí, radial. hay que hacer las cosas más explayado
1: en general. Así no es, esto. Sí. Eh, ¿Parece es decir algo? Ah, que me valoro Pila estos días en los que tipo, estoy re contento. Yo viste que soy una persona bastante alegre y efusiva. Eh, sí. Pero hoy, está, o sea, esta semana como que está buenísimo porque el miércoles que viene tengo un parcial de historia. Que el profesor es una cagada y, tipo, tenemos pila de contenidos que van para el parcial, que es básicamente casi, casi un examen. Porque, te, aparte, tenemos examen obligatorio, pero es casi un examen este. Y... No, no estoy
0: encontrándolo buenísimo.
1: No, por eso. Y el miércoles que viene es el parcial. Entonces, yo estoy estudiando pila y estoy bastante nervioso con, tipo, llegar al parcial, que, viste, que en realidad yo no me pongo nervioso. Simplemente como que quiero que todo esté en orden y llegar al momento y listo, y hacer las cosas bien. Lo que me caracteriza, digamos. <risa> uh -huh, eh, sí. Pero entonces, como que estoy bastante estresado con esas cosas y siempre pienso en, tipo, bueno, tengo un espacio libre, estudiar para ahí, pero sé que no siempre me sirve. Está. El caso, eh, que hoy fue un buen día. Hoy pude estudiar, pude avanzar y aparte, eh, tipo, hice más o menos de todo. Pude salir y caminar un rato, tipo, para hice un trámite y para hacer el trámite fui caminando lento, tranquilo, respirando el aire. Eh... Ah, y ahora me Bien, estoy quedando Sin que cambiar
0: ¿no? el aire. Que demás
1: aparte y sí. re lindo, calorcito.
0: Pa mal, yo tenía una gana de salir. Tuve dos zoom, no, un zoom al final. El segundo no lo tuve. Pero sabes, lo que... sí, sabes, es horrible estar mirando un zoom y que haya tremendos horas afuera Sí, tíos, aparte ¿cuándo? es que vos
1: la re sufrís.
0: <risa> horrible, vos. me encanta estar afuera. Cuando tío.
1: cuando estaba caminando por la calle, tipo así de tranquilo, es inevitable que yo me analice. Entonces yo ese tipo, estoy como que re tranquilo. Y cuando dije eso, dije, fa, Cristian se debe estar martillando las pelotas. <risa> tipo, con, este, Totalmente.
0: con este día precioso y él adentro de su casa, que es lo que más odio. Totalmente. Bueno, aparte, que para que la gente sepa que la razón de tu de locura de tu, bueno de tu locura hace un rato. Recién hoy me enteré que teníamos el programa. Y bueno, y, y estas cosas No, tiempo,
1: contá esa anécdota. Pero mi locura de recién fue para cagarme de risa y de zate, bullying.
0: No, nah, obvio, yo sé, obvio. Eh, no, a ver... Es mi culpa porque podría haberme enterado antes que era hoy. Pero tengo un pequeño problemita con el manejo de, sí. de, de, del WhatsApp. Eh, y estoy seguro que no soy el único que le pasa, pero tengo como 17 chats sin contestar. Dispersión y no es, atención, me mucha gente. Me no es porque me hable mucha gente. No es porque me hable mucha gente. Es porque, sinceramente. Esa, Viste esa, esa actitud de hacer las cosas Cuando se sienten correctas La llevo a todo Pero la claro, llevo incluso a pasar altos Y tantos ese, problemas
1: ese, ese, ese problema Ahí está mal
0: <risa> Hay que tomarse un tiempo Para, para claro. tener las cosas Ve, Yo mal. estoy aprendiendo A hacer, bien o no? hacer más voz Vos tenés que aprender a hacer y más Y yo, sí, yo más Y yo más voz Sí, sí, sí Ojo, igual no A otros ámbitos de la vida Lo he llevado bastante bien Y yo oh, Estoy estudiando más Estoy leyendo más tipo, Sí, me contaste Sí, sí Esto está sí, bueno Épico me encanta, me encanta. Y aparte de este programa me ha servido mucho para profundizar más en temas que, que me gustan y, a, y, y además tienen utilidad porque lo usamos para esto, así que sí. no sé, me, me ha venido todo al pelo. Hoy
1: fui a repasar unos textos de, de la materia esta que, que, que me encantó, de Dolor, Belleza y Muerte, eh, porque mm. quería ver si alguno de esos conceptos tipo, los podía agarrar para un voluntariado que, tipo, que, coordino, que, que subcoordino, digamos. Y, y al final no usé nada, pero cuando estaba leyéndolo y vi los apuntes que tenía, tenía apuntes de clase y apuntes de LSP, tipo un programa yo usé esos apuntes, eh, ¿Eh? entonces tenía cosas marcadas que hacían LSP y era tipo, épico, o sea me gusta estar <risa> usando los recursos que valen la pena. Para claro, este
0: Está buenísimo. sí, 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 vale la pena totalmente, ¿o? la verdad. Hablando de valer la pena, ah, ¿qué tiene que ver? Nah. Sí, ya. Como la conexión de... del pasado, tipo sí, sí. Bueno
1: ya como que me rompí un poco la pelota estar hablando vamos a pasar a la segunda parte sí, sí. fue más o menos lo hizo Cristian el
0: programa pasado bueno, eh, Lo borré en la edición Así que está ah, Después podemos qué, liberar no. algún, algún programa de cosas inéditas, viste que no subimos.
1: Me, me encantó. Me pareció muy violento
0: vos. Oh. A veces me. me y sos medio
1: violento. violento. Con eso de que sos medio machirulo, eh, sos medio violento, sí. Es como que estés. A... No lo no puedo evitar. De... Me corre la
0: sangre. ¿eh? <risa> <risa> Bien,
1: buenísimo. Dale, vamos, vamos, poné copita. Dale, vamos.
0: La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver todas las perspectivas.
1: Ella se descontrola cuando estamos... Bueno, eh, es como que a mí me gusta ser más gradual, ¿viste? Entonces yo vengo a la sí, segunda sí, sí, parte, sí. que es una parte muy seria, eh, pero vengo cantando. Hay que arrancar eh, tranquilo, ¿no? Vaina loca. Hay que arrancar... Hay que arrancar laxo. Tranqui. Chilax. <risa> Buenardo. Y muchas palabras. F, como dicen los jóvenes. Bueno, eh, el programa pasado en capítulos anteriores, retomando, eh, estuvimos hablando, bueno, arrancamos el camino de la verdad, arrancamos a ordenar la casa, como le pusimos al capítulo, para ver de poder recibir, eh, ir a buscar, poder invitar a la verdad a que venga a casa... Y poder recibirla. Y para recibirla. Había que ordenar la casa. ¿Te gustó la metáfora?
0: Me encanta. Me encanta ¿Puede ser?
1: ¿Puede, esa metáfora. Pues sí. La sentí Muy ¿Y? buena. Ah, ahí está. Te... Bueno. Ta, ya no estamos en la primera parte. Así que no voy a decir lo que iba a decir. Eh, y les dejé. Mejor. Eh, el debe. De dos nociones. Que nos van a acompañar. Bueno. En realidad. En toda la vida. Pero. Eh, para, el, para el programa. Van a ser muy funcionales. ¿Qué son las nociones de. Eh, bueno, esto del... Nosotros estábamos hablando de, de la razón, del intelecto, de la verdad, o sea, de, de las cosas que son verdaderas y cómo llegamos a las cosas que son verdaderas. Y Cris hacia el final del programa arranca a hablar de algo de, bueno, sí hay verdades a las que llegamos porque razonamos, argumentamos y llegamos a ellas, pero hay otras verdades que se nos muestran evidentes, o sea, como que están ahí. Y más allá de que son justificables... Algunas no son justificables Simplemente son evidentes Y nuestra inteligencia Las captó así Las captó de manera entera Con toda su eh, condición mm. Y cuando dijo eso Me dio un pie enorme Como para seguir Pero todavía hay que cortar Entonces vamos a seguir hoy Con esa noción que trajo Chris Y es que atrás de esa noción Están conceptos que vienen eh, Bueno, hay que hablar De la Grecia Antigua Y que se han tratado Con mayor profundidad En la Edad Media Que son los conceptos De ratio e intellectus, Razón eh, si sí, la razón o la inteligencia quizá Bueno, no, no voy a entrar en eso La razón tiene una raíz etimológica en ratio eh, Bueno, y después intelecto en, en intelectus eh, Que no significa que sean totalmente diferentes Sino que ahí tenemos dos raíces etimológicas diferentes de palabras que usamos hoy Ratio es un concepto que tiene que ver con la verdad En cuanto a las verdades que argumentativamente eh, conocemos es como que lo más entendible. Eh, en la vida cotidiana nosotros tenemos cosas, eh, verdades, que ya asumimos como que son justamente verdaderas. Eh, que esas verdades pueden tener naturalezas diferentes. Pueden ser eh, producto del ratio, o sea, pueden ser producto de otras, dos, eh, de otras dos argumentos que escondían esta verdad que estamos usando hoy. O puede haber sido eso aprendido mediante lo intuitivo. O sea, que se nos presentó como evidente y como verdadero y que la verdad... Eh, se dio así por su naturaleza. Pero a partir de estas dos verdades que tenemos, eh, nosotros, justamente, si yo te digo, vamos a ponerlo con un ejemplo, así es más aterrizable. Todo humano es mortal, te digo por un lado, y Juan es eh, humano, te digo por el otro. Ahí hay dos verdades. Cómo llegamos a ellas no importa en este momento. Eh, pero tenemos dos verdades. De ellas, hay entre medio una verdad, una verdad virtual, que la verdad virtual significa algo que es verdadero, pero que no nos lo está diciendo la frase. O sea, la, no, mm. no, no lo están diciendo arg ambos argumentos Sino que nuestra razón Lo junta y se da cuenta de que hay Una tercera verdad, que es que Juan es mortal claro. O sea, si todo, mm. eh, si todo Humano es mortal Y Juan es humano, entonces Juan es mortal Esa tercera verdad Que estaba virtualmente, que estaba en potencia entre, las entre los dos argumentos Es nuestra inteligencia la que nos permite Ponerla sobre la mesa La que nos permite decir, tipo, acá hay una tercera verdad Esa es la razón, esa es la ratio por la que nosotros llamamos a verdades Y el pero intelectus bueno. Es eh, justamente Las cosas que se nos muestran evidentes Hoy justo estaba leyendo un eh, texto de filosofía eh, Que hablaba del absurdo de la, Del absurdo de la vida eh, Y sin decirlo Estaba hablando de algo que tenía que ver con metafísica Algo que, lo que queremos llegar al final de este ciclo eh, Pero ahora estamos con la verdad Pero qué decía esta persona Bueno, nosotros como que tenemos que encontrar Una justificación en todo o sea, para que nuestra vida tenga sentido y justamente no sea un absurdo, hay que encontrar eh, un sentido en todo. Eso significa que hay que justificarlo. Y el problema de la justificación es que siempre vuelve para atrás. Él lo que está haciendo es usar solo la noción de ratio. Él lo que, lo que dice es, bueno, como nosotros discursivamente argumentamos las cosas, eh, mediante esta razón argumentativa, entonces siempre hay que volver para atrás y eso significaría que tenemos que irnos al infinito. Por ende, no hay una justificación primera que nos permita darle sentido al resto de cosas. Por ende, la vida es un absurdo. Pone otros argumentos, ese es uno. Eh, que es válido, pero es válido cuando despoja al humano de la idea de, del intelecto, de la, de la capacidad intuitiva. Porque la capacidad intuitiva lo que nos da es las verdades eh, evidentes. O sea, el humano no solo es capaz de la ratio, de razonar, sino que está, eh, también es capaz de intuitivamente conocer las cosas. Y que esas sean verdades eh, reales. Uh
0: -huh, que total. sean verdades.
1: Por ejemplo. Ahí volvemos
0: y... al concepto de vivacidad psicológica que hablamos, ¿no? Claro,
1: exacto. La vivacidad psicológica, uh -huh. que, que, ¿de dónde la trajiste? ¿Hegel? ¿Era? De Hume. Hume, Hume. nada que ver. Bien.
0: <risa> Eh,
1: entre Hegel, Hume y Heidegger nunca eh, siempre se me mete es lo mismo intercambiables son. Sí, todos arrancan con H y tienen E así que yo no puedo eh, ahí pero ahí tenemos la ratio del intelectus o sea lo intuitivo uh -huh. es eh, justamente lo que se nos muestra evidente por ejemplo que estamos vivos que estoy hablando contigo eh, que estoy tocando suelo o sea que estoy tocando piso eh, que acabo de agarrar una taza eh, para la gente de YouTube
0: eh, todas esas cosas bueno, ahí capaz que podríamos enchufar los conceptos de lo que es empírico y de lo que es racional ya para como tenerlo establecido y, okay. y porque yeah. también nos, nos sirve para base para explicar muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, eh, hay dos distintas corrientes que buscan como explicar eh, la realidad, digamos que bueno, ahora en tiempos modernos ya como que se, se, ha, se ha sintetizado mucho las teorías que vienen de las corrientes que son la corriente empírica y la racional la empírica busca eh, la explicación de lo más real eh, o la justificación en las cosas, como Agustín nos decía, en la, en la taza, en el estar parado acá, en, en tomar agua, en todo lo que es del mundo sensible, del mundo físico. ¿no? Esa es como la base fundamental a través de la cual los empíricos explican que emerge todo. Emerge el, el desarrollo humano, emerge la mente, emergen las cosas más abstractas. Todo tiene su origen ahí, en lo físico. Y después por otro lado tenemos eh, el lado racional, que el lado racional lo que dice, no, mirá, eh, del lado de lo abstracto, del lado de la mente, del lado de las ideas, es donde hay un orden que parece estar escondiéndose atrás de todas las cosas que son físicas. Entonces es ese orden que se encuentra en lo mental, en lo abstracto, en ese mundo, lo que moldea cómo tienen que ser las cosas del mundo físico. Entonces ahí tenemos los dos polos que buscan explicar de maneras diametralmente opuestas, cómo funciona la realidad. Y que ahí toma
1: lo que hoy conocemos como el razonamiento deductivo y el inductivo. O sea, el deductivo siendo aquel que va de lo abstracto a lo particular, y el
0: inductivo que va de lo particular para lograr las abstracciones. Ahí va, genial. Eh, y está, hay otro... Punto que capaz que está bueno dejar en claro Es diferenciar entre lo objetivo Y lo subjetivo Que ta, capaz que puede sonar medio básico Pero está bueno tenerlo en cuenta Que lo subjetivo es aquello que eh, Puede ser verdadero, digamos Desde una perspectiva O desde un punto de vista Pero no necesariamente es aplicable En todas las situaciones O para todas las personas, digamos es más bien una realidad más, más personal de cada eh, individuo, ¿no? Y después tenemos el nivel del objetivo, que sería algo que es verdadero en todos los niveles, para todas las personas. Eh, y está bueno aprender a manejar estos conceptos porque permiten ahorrar muchas palabras, ¿no? Permiten simplificar muchísimo el diálogo. Ahí va. Y bueno, me, me pareció muy, muy importante e interesante lo que dijiste por, para conectarlo también con esto que, que tengo acá, que es que la verdad eh, o, o cualquier cosa puede ser descrita por el lenguaje, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque en realidad el lenguaje es un, un medio de comunicación que tenemos y una forma de, de simplificar el entendimiento entre nosotros, ¿no? Pero digamos que el lenguaje es un cartelito que le ponemos a las cosas para poder referenciarlas y no nos ayuda a transmitir toda la profundidad de lo que la cosa es, por más que le podamos transmitir al otro lo, lo, eh, nuestro punto de vista desde el lenguaje, y eso ya es mucho decir, es una herramienta muy zarpada, eh, hay muchísimas cosas que deja de lado el lenguaje, y, y también es muy limitado por ese lado. Eh, ¿y, ¿Y qué otras cosas son percibibles o captables a través del lenguaje? Bueno, hay muchísimos niveles de realidad en lo que nosotros nos manejamos, ¿no? Eh, tenemos esto de tocar la taza y tenemos, por ejemplo, eh, realidades que son más imaginativas, que es así, no, no se las podemos transmitir a otras personas, a menos que hagamos todo un, un proceso de transcripción a la lengua y lo digamos en sonido, la otra persona lo reciba y lo reinterprete y más o menos como bueno, nosotros lo imaginamos, eh, está difícil. Después tenemos el tema de las emociones, que bueno, eh, está todo el debate de si son las mismas para todos, si son distintas, de qué variabilidad hay dependiendo de lo que hayas vivido vos en tu pasado y todas esas cosas, que bueno, es un pedo bárbaro. Eh, y después tenemos otros tipos de realidades como puede ser la matemática o cosas así más abstractas y más dadoras de orden, ¿no? Eh, pero da, creo que el problema principal que tenemos por lo menos el ser humano hoy en día es la atadura con la racionalidad que tiene. Porque, a ver, la racionalidad es lo que nos permitió desarrollarnos tanto como seres humanos. Eh, no hay que desacreditarla de, ni, de ningún modo en ese sentido. Pero hay una racionalidad extrema que a muchas personas no le permite ver otros niveles de realidad que no sean el racional. O sea, que no sean el nivel lingüístico, que no sean el nivel... Eh, concreto de las cosas, ¿no? el nivel de referencia el nivel de los cartelitos eh, la gente se llena tanto de cartelitos en la cabeza que lo único que termina viendo es cartelitos por el mundo y, y para eso tengo un ejemplo de hoy mismo estábamos en clase en una clase que se llama Psicología de la Religión y la mujer nos dio todo un ejemplo de, de una situación que era muy zarpada eh, y hubo un, la, la cuento, bueno había un niño que se le había en México que se le murieron los padres, se le murieron los dos padres y el hermano chico. Y, no sé, tendría 10 años, creo. Eh, y bueno, y resulta que el niño evidentemente estaba triste. <risa> y, y bueno, un tiempo después, en el bajón, eh, un tío de él, para animarlo, lo llevó a un partido de fútbol. Y, y en ese partido de fútbol, bueno, viste que tiran papelitos, ¿no? Eh, recortes de diarios cosas así, ¿no? y resulta que entre todos esos papelitos que volaron en un momento el nene, no, mentira, este era, era chico tenía seis años eh, el nene agarra un papelito de esos y dice, ah, mira, tío, no sé, eh, eh, tiene el nombre de, de papá o algo así le dijo y se lo dio al tío y el papelito era un recorte exacto de el obituario de los padres o sea, el obituario es eso que ponen en los diarios, que tiene el nombre de aquellos que murieron. Y tenía el nombre de la madre, del padre y del hijo. Y, y era un recorte perfecto, redondito de los tres nombres, ¿viste? Eh, y bueno, ella nos dio eso como un ejemplo para poder observar, capaz que algo... Para poder abrirnos a la posibilidad de que haya algo más que una simple coincidencia, ¿Viste? Eh, sin embargo, algunos compañeros que me imagino que te imaginarán cuáles son que se lo tomaron simplemente como una coincidencia. Eh, y eso a mí me pareció medio chocante porque a ver, puede ser una coincidencia, no digo que no y no digo que no haya que mirarlo racionalmente pero también, por lo menos, que te mueva un poquito el piso y que digas vos. Oh, eh,
1: pero aparte van, ¿no? hay algo muy gracioso y dije, es que yo acá estoy de tu lado de la cancha que es que racionalmente es irracional la situación. Eso es lo gracioso. Que, desde, ¿Por qué lo decís? que cuando te paras racionalmente... ¿Por la exacto. Cuando te paras racionalmente decís, tal es una coincidencia. Pero para hacer una coincidencia tiene que haber una probabilidad y la probabilidad es ínfima. Ah. Entonces, ah. ¿qué tan racional
0: es? Eh, no sé. No sé. Qué espectacular. No sé. Pero eh, eso para enmarcar un poco o demostrar el nivel de cerradura o cerradez o como se diga que, que hay en, en muchas personas, ¿no? Eh... Así que bueno, si querés continúo, si querés decir algo vos... No, eh, Yo voy a continuar un poquito con la racionalidad. Y claro, an antes si te parece, antes de entrar <coughs> tipo, en
1: esas primeras nociones generales, teorizaciones, sistematizaciones... Creo que también está bueno jugar con otros conceptos clave que tienen que ver con la verdad. Eh, y los tipos de verdad. Tipos de verdad... Eh, y sobre tipos de verdad es importante hablar porque nos... Sirve para seguir abriendo la cancha y teniendo una apertura mayor y una mayor cantidad de conceptos eh, y de conocimientos acerca de lo que hace a la verdad, porque es, una realidad muy es un concepto muy complejo y una realidad muy compleja la de la verdad. Eh, y a veces siempre volvemos a la misma, algo es verdad o no es verdad, y entramos en la existencia y en existencia de un suceso, o de una afirmación o de una argumentación. Eh, y en realidad hay muchísimas no. Pero hay grados y hay perspectivas diferentes de lo que significa la verdad. Eh, y todas son adecuaciones. Y para, para entender esto vamos entonces a ver los tipos de verdad. De tipos de verdades... Eh, yo esto lo tomé de una clase de lógica. Puede haber otras acepciones. Pero las, las primeras tres que he aprendido son tres perspectivas que trata de la verdad ontológica. La verdad lógica y la verdad moral. La verdad eh, ontológica... Tiene que ver con la verdad que, que trata de que las cosas son. Es decir, recordando, toda verdad tiene que ver con una adecuación. La verdad ontológica tiene que ver con un tipo de adecuación a la realidad. Es decir, esta es la verdad a la que nosotros nos referimos siempre que decimos algo es verdadero o es falso en cuanto a que existe o no existe. Lo ontológico tiene que ver con el ser, con la existencia de un ser. Eh, lo más fundamental sería Lo ¿no? más fundamental, entonces la verdad ontológica Es el fundamento del mundo, digamos de, de nuestra realidad Y lo que permite que todo sea inteligible Inteligible es que lo podemos conocer O sea, cognoscible que lo podemos conocer Si las cosas no fueran bueno. O sea, si las cosas no existieran No tuvieran verdad ontológica No serían, sería imposible todo lo que existe Ahora mismo acá Que es la gracia de pensar si todo esto fuese un sueño Digamos Eh... Y en realidad ni siquiera eso, porque si no hubiera verdad ontológica, su opuesto es la nada. Significa que mm. inexistencia. ¿Por qué? Hago claro. este, este, esta salvedad porque cuando nosotros jodemos con si esto es un sueño, significa que hay una realidad en la que hay una vigilia. Y si hay una vigilia, hay una verdad ontológica. Eh, que puede ser mm. no la que vivimos, pero la hay. Entonces, así de importante es la verdad ontológica. O sea, las cosas claro. son y gracias a eso existe el mundo. Eh, o podemos entender que existe Capítulo. el mundo
0: eh, Escuché esa palabra 5500 veces, leí la definición 3000 veces y, y la entendía pero me la olvidaba la entendía, Pero ahora me entendí clarito claro, El, Bien,
1: el, el onto, el, bueno no sé de dónde viene la palabra Pero la parte ontos eh, Que no sé de, de qué palabra latina o griega viene Es el, lo que tiene que ver con el ser Y el bueno, logos La lógica tiene que ver con el estudio de la ciencia De algo, por eso todo termina en logía Todas las disciplinas la mayoría termina en logía Eh... La segunda es la verdad lógica, que la verdad lógica tiene que ver con la adecuación de la inteligencia humana a la realidad. Es decir, gracias a que hay una verdad ontológica, que nos permite entender que las cosas son y nos podemos acercar a ellas, el acercarnos significa que hay un sujeto. Ese sujeto somos nosotros que tenemos una inteligencia, hablando del humano. Nuestra inteligencia, o sea, hay una verdad lógica cuando nuestra inteligencia logra adecuar. Lo que, o sea, lo que piensa a lo que es real Cuando nosotros hacemos juicios de la realidad Es verdadero porque se adecua Yo no puedo decir, estoy Uy. levantando una taza eh, Para la gente de YouTube estoy, y para la gente del podcast Que está escuchando por Spotify o, o sin permiso Estoy con nada en las manos Si yo digo, estoy levantando una taza Esa no es una verdad lógica, no se adecua a la realidad Pero hace un rato levanté una taza y ese es otro juicio de la, eh, conmigo de la realidad. Y si sí es verdadero porque se adecua a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo levanté una taza. Ahí están las adecuaciones lógicas. Lo que dice el intelecto y lo que piensa el intelecto con la realidad. Ahora, hay una tercera verdad que se... Bueno, hay una ter... no, iba a decir que se despega de la realidad, pero claramente no. Hay una tercera verdad que tiene que ver con la verdad moral. Y más allá, eh, nosotros claramente con la palabra moral siempre despegamos al bien y el mal. Y no, la verdad moral... Es una tercera adecuación, y es la adecuación entre lo que pensamos y lo que decimos. Claramente, esto se relaciona con la realidad en algún grado, pero la relación que nos importa, la adecuación que nos importa, es si lo que pensamos y lo que decimos es lo mismo. Eh, si yo digo, estoy, eh, estoy levantando una taza y no tengo nada en la mano, pero es lo que estoy pensando, de verdad, ahí hay una verdad moral. Claramente, uh -huh. yo soy una persona que no está loca, por suerte, entonces... Cuando yo digo, estoy levantando una taza sin nada en las manos, eso no es una verdad moral, porque yo sé que no lo estoy haciendo, pero lo estoy diciendo. Uh -huh. Ahora, si, yo, si esto fuese una verdad moral, significa que estoy para internar. <ríe> Inciso aparte, para que se entienda lo que es la verdad moral, esa adecuación entre lo que se dice uh -huh. y lo que se piensa. Que a veces, pongamos el ejemplo de cuando estamos en pedo, o cuando venimos de estar en pedo y, estamos, y llegamos a nuestra casa, nos preguntan con quién salimos de joda. Tá, entonces nosotros le decimos nombres. Le, dijo, le digo, salí con Cristian y con... Eh, Fede Y capaz no, capaz yo salí con Cristian y con Sara Pero como estoy alcoholizado Y, 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 y no estoy bien de la memoria eh,
0: sí.
1: No es la verdad O sea, la verdad de la realidad La verdad lógica Es que eh, lo que yo debería haber dicho Es salí con eh, Cristian y Sara Pero la verdad moral Sigue existiendo En tanto yo estoy confundido Y para mí es verdadero que yo salí con Chris Y con Fede ¿Se entiende? Ahí están las diferencias. Sí,
0: se entiende, perfecto. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, Bueno, y creo que esas son unas bases que nos van a permitir articular después, a lo largo del ciclo, eh, las diferentes teorías. Siempre tomando en cuenta de que la verdad es algo complejo y que admite diferentes perspectivas.
0: Me parece re importante la verdad moral para esto de... O sea, manejarse dentro de una verdad moral para esto del entendimiento entre individuos, ¿no? Porque... Creo que si uno no tiene una verdad moral en su palabra, eh, va a haber una comunicación, pero no va a ser una comunicación que, que implique algo verdadero. no O sea, a mí me parece que, bueno, soy de creer que la única manera, o bueno, la mejor manera de generar un progreso y un entendimiento mutuo es cuando las dos personas se comunican a través de la verdad. Porque si no, estás, no sé, generando dos movimientos hacia lugares distintos. Eh, no sé, me, me parece de gran importancia el tema de la verdad moral. Sí. Eh, así que, bueno, eh, relacionando esto con, con el tema de la racionalidad y las relaciones y todo eso, eh, me parece que está bueno remarcar la importancia que tiene la racionalidad. Por último, para el último punto que quiero decir, de la racionalidad, es que nos permite como al poder observar las cosas de manera racional es que podemos nosotros traducirlas a palabras y a través de esas palabras llegar a un mejor entendimiento con el otro porque eh, el poder articular ideas abstractas eh, en realidad es la única manera de comunicarlas a menos que queramos comunicar algo lo único, en lo que lo voy a dejar es que se pueden comunicar cosas muy abstractas sin palabras pero hay cosas que solamente se pueden comunicar con palabras por su nivel de abstracción que tienen, digamos. Eh, que no significa que las cosas más abstractas sean las comunicables por palabras. Pero ahí ya nos metemos en otro tema y no quiero confundir. Eh, así que nada. Me parece que cuando uno puede lograr esa comunicación con el otro... Y incorporar la perspectiva que el otro tiene es que uno puede irse dando cuenta de la riqueza que tiene el mundo y la riqueza que tiene la realidad. Porque ahora, digamos que, eh, el ejemplo que di hoy, muchas veces la gente pone muchos cartelitos en muchas cosas, ¿no? Ahora, si yo logro incorporar la perspectiva de otro y veo que la manera de poner el cartelito que tiene el otro es distinta a la mía... Entonces ahí puedo lograr ver una dimensión más de la que yo veía antes, en, 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 digamos en los objetos, en mi relación con el mundo físico. Y entonces voy expandiendo un poco mi perspectiva. Y por eso está genial el estar abierto a las perspectivas ajenas ¿no? y escuchar a los demás, así como también hacerse escuchar uno, pero a través de la verdad. Porque simplemente, me parece que solamente a través de la verdad uno puede comunicar claramente su perspectiva. Y lograr que otros la incorporen y generen una comunicación con uno y se vaya dando un ida y de vuelta que genere un crecimiento personal y social, ¿no? Eh, así que, bueno, tenemos, me parece, distintos puntos de vista que uno puede tener dentro de esta eh, realidad como humano, nada más me refiero. Eh, y es el punto de vista... Tres puntos de vista, pensé yo. El tema de los puntos de vista de... De, de, dentro de uno mismo no Si lo, lo que tiene uno mismo adentro Se alinea con lo de afuera eh, O sea la visión personal Que uno tiene de sí mismo Después la visión que uno tiene eh, En cuanto a Cómo son las relaciones con otros Desde un punto de vista humano Nada más estoy diciendo ¿no? Y eh, También se pueden ver Un tercer punto de vista Que ya lo estoy confundiendo un poco creo pero es el lograr ver las relaciones de, la, de los humanos en las distintas épocas de la historia. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque me parece que logrando incorporar ya eh, muchas de estas perspectivas que trajimos, porque con Agustín les mencionamos muchas perspectivas que algunas son dicotómicas y otras son simplemente distintas, pero ven las cosas de distintos niveles, ¿no? Ahora yo lo que propongo es, vamos a, a traer estas perspectivas y a enfocarlas en la humanidad, ¿no? para ver cómo ha sido eh, la transformación de estas distintas visiones que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, cómo se ha ido relacionando, cómo ha ido creciendo personalmente, y a través de eso, a través de esa diversidad tan grande de ideas y perspectivas, lo que propongo es intentar encontrar qué tienen en común todas esas perspectivas. Porque podríamos decir que si nosotros vemos muchas perspectivas y encontramos algo que tienen en común, esa cosa que tiene en común va a ser más verdadera. Eh, y me parece un procedimiento bastante eh, seguro para poder aproximarnos a lo verdadero. Este, así que nada, empezando un poco con esta visión histórica que me apasiona demasiado. Eh, podemos hablar de que distintas culturas en distintas épocas tuvieron distintas imágenes de lo que era verdadero. Distintas culturas tenían distintas concepciones de la realidad. No era la misma la realidad para un índio del Amazonas que la realidad para eh, un europeo de la época industrial o la realidad para un japonés taoísta o la realidad para un australiano en medio del desierto. Todos vivieron realidades totalmente distintas, pero aún así con un punto central o algo dentro de todas ellas que se pueda unir para componer una verdad más grande. Eh, pero bueno, ese, ese es tema más para futuro, porque eso sería entrar más en visiones más desarrolladas en el siglo XX, esas son visiones fi filosóficas más avanzadas. Y me parece que el mejor lugar para empezar con todo esto es, como siempre, por el principio. <ríe> y por eso es que tipo, me, me encantaría hablar de eh, los principios de la humanidad, ¿no? Me gustaría proponer que, que nos pongamos en, en, el, en la piel de los primeros humanos e intentemos concebir cómo era la realidad y el mundo para ellos. ¿Por qué? Porque si entendemos las bases, lo fundamental de cómo se formó la visión o la realidad del humano, vamos a entender las bases que fundamentan cómo vemos la realidad hoy en día y, y vamos a estar viendo las cosas en un estado como más puro, ¿no? Más en contacto con lo, con lo primero. Eh, así que nada. ¿Cuál es el primer descubrimiento del ser humano? ¿Cuál es la primera realización? ¿Qué es lo que lo hace ser humano? Eh, y a mí me, me, me parece... Me parece, no. Es eh, el tema de la autoconciencia, ¿no? Porque hay un, un salto que hace el ser humano en algún momento Que es la realización de que hay un yo De que hay algo eh, diferenciado al otro Porque esa realización eh, genera una división básica Entre el humano y la naturaleza Ahora ya el humano eh, no es lo, lo mismo que el animal que está corriendo en el bosque Ahora el humano es otra cosa Es una cosa distinta y lo que pasa ahí es que el, ese humano busca entender y explorar esas cosas que son distintas a él para, en esa relación con las cosas distintas, poder también entenderse a sí mismo. Entonces, eso es lo primordial. A partir de ahí se extiende todo el comportamiento humano hasta hoy en día, porque incluso es lo que buscamos hoy en día. Siempre nos estamos moviendo hacia las cosas desconocidas. Siempre estamos en esa búsqueda de de la creatividad, de conocer lo, lo inconocible, ¿no? Y eso es el, el, la guía para nuestro progreso humano, ¿no? Necesito tomar agua. Así que la base para todas las creencias de la humanidad es la explicación de lo que es desconocido. Al observar lo que es desconocido, el ser humano crea explicaciones. Ahora ¿Explicaciones para qué? Estuve leyendo Y bueno Y escuchando en YouTube A un loco que está genial Lo recomiendo mucho Se llama Campbell Joseph Campbell Es un mitólogo ya murió
1: Campbell Pero c a m p b e l Digo, porque siempre LL. nombran autores que todos tienen nombres cosos, entonces está bueno sí, poder sí. sí, sí. Total.
0: Eh, y está muy interesante investigarlo porque el loco, este no te habla de un lugar tipo tan académico, sino que mmm, habla de una manera muy simple y muy entendible. Eh, y él decía que aquello que mueve a la humanidad es aquello que lo inspira. Aquello que lo fascina. Las cosas que inspiran al ser humano son las cosas que le fascinan. Y esas fascinaciones son las que van inspirando a través de la creatividad a que nosotros descubramos cosas y creemos cosas nuevas. La creación y el descubrir es el motor del ser humano, eso nos dice. Y nos dice que en la antigüedad eh, lo que era más fascinante para esas personas era eh, lo que es más cercano. Lo que es más es desconocido pero más cercano. Eh, y lo más cercano en esas épocas eran los vecinos, digamos. Los vecinos en esas épocas podían ser distintas cosas, ¿no? Pero hay dos, cosas dos eh, digamos, vecinos principales que tenía la humanidad. Dependiendo de cuál fuera eh, su contexto. Teníamos el contexto de los humanos cazadores, ¿no? El humano cazador veía a los vecinos como los animales... Los animales eran lo más próximo que no entendía. El animal era un otro, pero al mismo tiempo el humano tenía que entrar en la contradicción de matar a ese otro para poder sobrevivir él. Entonces en la necesidad de aunar eso, de, de, de entender eso, de entender a ese animal también, de entender a ese otro, es que eh, los animales fueron las primeras deidades. Eh, fueron las primeras cosas a las que se le rindieron culto y las primeras imágenes de Dios fueron animales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en eh, los tótems de la Antigua América o lo podemos ver en, en Antiguo Egipto, en la adoración que tenían a los perros, a los gatos, a los cocodrilos, a todos los bichos, todas esas cosas. O incluso antes en las tribus de África, que muchas de ellas hoy incluso eh, conservan este, esta adoración y este... Y esta imitación de lo animal en, en sus rituales de baile, en sus máscaras, todo este tipo de cosas. Entonces, el ser humano tenía que lograr entrar en un acuerdo con lo animal y tenía, tenía una relación con lo animal, simbólica, ¿no? El ser humano les rendía culto y al mismo tiempo los animales daban su vida para sustentar al ser humano. Era como una especie de justificación, digamos, ¿no? Esa era la, la comunicación y el ida de vuelta que había entre los animales y el ser humano. Y después tenemos otra perspectiva que era de la del ser humano de los trópicos. El ser humano de los trópicos vivía en eh, lugares más de selva, más de bosque, eh, más en el mundo de las plantas, no tanto en el mundo animal. Entonces la imagen que tenían de la naturaleza era de una planta. Había más calor, los ciclos vitales eran más cortos, y la alimentación era distinta, era más en base a frutas, hongos, cosas así, ¿no? Eh, y había una mayor relación con las cosas muertas, con las cosas descompuestas. Entonces, en ese lugar se observaba mucho más claramente cómo desde las cosas muertas emergía la vida, porque los ciclos de vida eran más cortos, más rápidos. Eh, entonces, este patrón de, de la muerte y de la resurrección es súper importante para estas culturas o estas Sí, estas culturas fundadas en lugares tropicales. Y esto llevó a rituales que, hoy, hoy vistos hoy en día, son horribles, eh, que son rituales de sacrificios humanos, por ejemplo, en los que se dejaban los cuerpos a que se pudrieran, y, que, y teniendo ellos la noción de que esta muerte, este sacrificio humano, iba a generar vida, ¿no? Como intentando también acercarse a entender este ciclo, ¿no? desde la naturaleza vivista desde, desde esta otra perspectiva más de las plantas. Así que bueno, pasaron miles de años, miles de años, y las distintas culturas fueron interactuando y se fueron como eh, cruzando las dos perspectivas, la de los cazadores, la de los, las plantas, digamos, este, y llegamos a los años aproximadamente, tres, al año 3000 antes de Cristo más o menos, que es cuando hay un cambio, o capaz que antes un poco, un poco incluso, es cuando hay un cambio en la manera de alimentarse del ser humano. Eh, acá es donde se empiezan a aparecer las primeras ciudades. Y el hecho de que hubiera ciudades y comunidades más grandes de humanos implicaba que eh, tenían que haber un mayor orden. Porque ahora la manera de alimentar a tanta gente es a través de la agricultura. Entonces, bueno, agricultura ya había antes, obviamente. Pero ahora era necesario que fuera más eficiente la agricultura para poder mantener las ciudades. Entonces, ahora, pregunta, para que piense la gente, piense Austin, piense en todos. Eh, ¿Con qué, ahora, antes era con los animales y después con las plantas, y con las plantas? Ahora, ¿con qué tenía que interactuar este ser humano agricultor para que funcionara mejor esa agricultura?
1: ¿Puedo intentar atisbar?
0: Sí, obvio. El,
1: el clima, las estaciones
0: me gusta, va por ahí, sí <ríe> se tenía que poder eh, llevar un control de los tiempos de cultivo y de cosecha ¿no? ahí es cuando en estos lugares empieza a emerger la escritura, ¿no? para llevar el control de, de estas cosas pero lo principal que se hacía bueno, más allá de la escritura que es principal eh, la base de esto es que eh, había sacerdotes o gente más eh, culta o sagrada, digamos que eran los que miraban al cielo y en base al cielo, iban observando los ciclos del cielo, iban llevando el control de todos estos tiempos, ¿no? Para poder manejar mucho mejor eh, las cosechas, los cultivos. Eh, entonces, ¿qué fue lo que vieron estos locos en el cielo? Empezaron a ver que había ciertos movimientos que se patrones, eh, y se fueron dando cuenta de que los cursos que tenían las estrellas se iban moviendo en ciertas relaciones, ¿no? en ciertos ciclos, más allá del sol y la luna y todo eso, ya ver cómo se mueven los planetas. Eso no lo podemos hacer nosotros ni hoy en día, ni en pedo, de que tiene una paciencia para observar estrellas y ver cómo a lo largo de, no sé, tres meses una se mueve de un modo y después vuelve para atrás en tres meses más, cosas así, ¿no? Eh, entonces de ahí se empieza a derivar el conocimiento más matemático, más racional. Acá es donde emerge más la idea de lo racional. Y que después va a ser el origen de todo lo que vamos a estar hablando de la racionalidad que nos lleva hasta hoy en día al, al, al emergimiento de la ciencia y al pensamiento que tenemos hoy en día hiperracional. En este momento es que nace la idea de un orden cósmico. De, de que todo se encuentra en un apropiado orden matemático y que ahora el acuerdo al que se tenía que llegar era con esas estrellas, del mismo modo que se llegó con los animales, con las plantas. Ahora lo, los vecinos, eh, como le decía Campbell, son las estrellas, el cielo. Eh, así que, nada, lo que empieza a hacer el ser humano es a imitar este orden del cielo, ¿no? Y esto se transmite incluso a las, a las religiones que vivimos hoy en día, y se transmite a las vivencias nuestras de hoy en día, porque... Seguimos usando esto para eh, los calendarios, eh, están basados en todos los ciclos, en los ciclos estelares, ¿no? Del Sol, la Luna. O también, incluso, ¿cuál es una de las principales motivaciones del ser humano hoy en día? La exploración espacial. Eh, es lo que hasta hace unos años nos movía más, ¿no? El intentar eh, unirnos o conectar más con este mundo celestial. Esto influyó, nos sigue influyendo hoy, hoy en día. Otra cosa que se generó con esto de de la búsqueda de, la, de, la, de aunar el mundo de los cielos con el mundo terrestre humano es también la construcción de grandes monumentos, ¿no? Como eh, se puede, por ejemplo, bueno, se me ocurre el tema de las pirámides o, o el hecho de que empezaron a aparecer estructuras más eh, altas cada vez, ¿no? Estructuras más de como los obeliscos, estructuras más de ese tipo, ¿no? Que buscaban... De algún modo, a través de la altura, conectar con aquello más, eso, aquello superior, ahora en el cielo, ¿no? Eh, así que bueno, estos son las, los fundamentos básicos que forman las maneras de pensar del ser humano, ¿no? Eh, probablemente si profundizamos más en aspectos específicos, culturales, podamos encontrar más eh, divergencia, más movimiento de, entre, entre estas perspectivas, pero esas son las básicas, ¿no? que nos permiten tener un fundamento para entender el pensamiento humano y cómo se origina, ¿no? Y a partir de esto, capaz que podemos empezar a tratar algunos temas más de eh, índole religiosa y filosófica, porque lo que sucede con, con estas, estas, estas narrativas humanas que acabo de comentar es que son mitológicas. Eh, lo mitológico implica lo mitológico es aquella aquella manera de ver el mundo que se tenía en el momento que no necesariamente tiene que ser una religión ni tiene que ser una filosofía que explique racionalmente cómo funciona el mundo simplemente qué es la mitología te dice cómo era la realidad para aquellas personas en ese momento eh, y bueno y a través de este transcurso histórico es que eh, se empiezan a generar las religiones y las filosofías que ahí sí podemos empezar a profundizar, ahora sí, desde épocas antiguas, eh, desde los principios de las religiones y filosofías que buscan explicar el mundo de una manera más completa, ¿no? Empiezan a, a intentar entender la realidad en muchos niveles y explicarla desde ahí. Y a través de eso darle significado al ser humano. Así que, nada, creo que como comienzo eso está bueno... Y ahora sí creo que tenemos algunas herramientas más para poder meternos en profundidad, en, en explicaciones ¿no? de, de, de lo que es verdadero, de lo que es realidad. Pero hay que tener una buena base para eso. Me parece que estábamos bien acá
1: Sí, completamente. Y. Nada espectacular, hoy fue un gran programa de una base sustanciosa, es un programa creo que para escuchar lento para incluso volver a, a escuchar partes que nos quedan ahí medio eh, que no entendemos o volver para atrás a volver a entender dónde estaba el diálogo creo que es una base muy enriquecedora para el camino que mm -hmm. nos queda por seguir Total. y esto es una gracia, algo eh, Lo que le voy a contar ahora es que Cristian, tuvimos una charla con él preparando este ciclo de programas eh, en la que salió una charla en la que él hoy no se quiso meter muy sabiamente Que es si las imágenes son más abstractas o más simples que las palabras, que el lenguaje eh, Él me decía que las imágenes son más eh, abstractas que el lenguaje porque abarcan más conceptos Mi mirada uh -huh. en aquel entonces fue el de decir Bueno, pero hay imágenes en realidad que son muy estáticas Porque la propia imagen es tan simple y tan rígida Que por más que esté compuesta de conceptos no puede moverse o sea, y, ta, y ahí está nuestra discusión. El programa que viene, con suerte, vamos a arrancar a hablar de la teoría de las ideas de Platón. Y algo que aprendí en clase, y, y este texto que me dio Chris me lo, lo vuelve a confirmar, es algo muy loco. Y es dos cosas. Uno, que se planteaba que el, eh, el mundo terrenal estaba, tenía multiplicidad de cosas. Y que mediante una dialéctica ascendente, dialéctica ya lo saben ustedes lo que es, es eso de contraponer tesis y antítesis y se genera una síntesis, eh, de manera ascendente nosotros nos arrancamos a juntar con ideas que son cada vez más abarcadoras, más grandes, eso por un lado, eh, o sea que la dialéctica asciende hacia una, o sea, hacia una cosa única o sea, que significa que está más cercano a las imágenes Que al lenguaje, que es múltiple Las imágenes son más, más eh, abarcativas Y una segunda parte, idea La palabra idea, viene etimológicamente De una palabra que es eidos O algo así, no sé cómo se pronuncia Que eidos significa ver O sea, la teoría de las <ríe> ideas Tiene que ver con ver O sea, con lo que se puede ver con el intelecto No con los ojos, con Total. el intelecto Y ahí dije, okay. la puta madre Cristian está a años luz De lo que va a mi cabeza Nada, con eso lo vamos Muy a esperar cool. eh, con suerte el programa que viene. Nos despedimos acá y eh, nos encontramos el miércoles ah, que viene, que el, el, perdón, el lunes que viene, eh, a las nueve y media, como siempre, esperándolos acá hablando de sexualidades, whisky eh, y filosofía. <risa> Adiós. <risa> Un gusto. Chao, chao. Ah, qué espectacular, boludo. Qué espectacular.